0: Ольга, здравствуйте.
1: Да, добрый день.
0: Ну, отлично, все работает.
1: Да, слышно. Ага.
0: Сейчас еще пару минут подождем, все подключаться.
1: Давайте, хорошо. Кто я хотел.
0: Все, потихоньку к нам все подключаются. Я думаю, что мы можем начинать. Коллеги, дорогие подписчики, спасибо, что пришли к нам сегодня на прямой эфир. Меня зовут Дарья Пальчун, и мы в прямом эфире пообщаемся с Ольгой Цыплаковой, заместителем генерального директора по операционному сопровождению Страхового дома ВСК. Коллеги, всем добрый день. Я напомню, что мы в понедельник запустили прием заявок на конкурс лучшего отцо России и СНГ-2023, и поэтому начинаем серию прямых эфиров с участниками конкурса прошлых лет, с нашими лучшими спикерами и членами жюри. Ольга, пожалуйста, расскажите для начала немного о вашем отце, когда он начал работу, кто стоял у истоков, кто инициатор проекта, какие функции были на старте и есть сейчас.
1: Да, коллеги, еще раз добрый день. Очень рада вас всех, э, надеюсь, услышать, но пока только слышу Дарью. Тем не менее, поделиться значит, про наш э, отцов страховом доме ВСК. Официально мы запустили и начали нашу работу в, 2000, в октябре 2018 года. И по сути, можно сказать, э, у нас такой был не моноотцов, но отцов без сквозных процессов. У нас уже была часть функций централизовано, можно сказать, по блокам, по функциям, да? но это не было объединено в единую структуру, в единое такое подразделение, которое может работать над сквозными процессами, над повышением операционной эффективности и так далее. Поэтому в 2018 году было принято решение, что все-таки надо уже сформулировать, и сделать полноценное отцов которая будет заниматься собственным повышением производительности, оперативностью процессами, SLM и так далее. Все, что присуще нашим классическим отцом, который мы понимаем. Собственно говоря, цель была, как, наверное, я думаю, что и у многих на старте, это повышение операционной эффективности, SLA, прозрачности, качество данных, складных процессов и так далее. На старте у нас были в основном транзакционные функции, да, там такие как вот, квитовка, какие-то функции сопровождения, техподдержка. Колл-центр начал у нас чуть позже сформироваться, уже в 2020 в 2020 году. То есть если у нас был немножко распределенный по стране, то сейчас он уже у нас централизованный. Если сделать такой, как сказать, скачок в пять лет, то сейчас мы, конечно, уже многофункциональный центр. У нас централизованы все бэк-офисные функции. Я надеюсь, что в следующем, точнее так, я рассчитываю, уверена, что в следующем году мы завершим централизацию уже мидл-офисных функций по сопровождению продаж да И у нас такой мы станем высоко централизованной компанией, где многие процессы уже будут централизованы в одном месте. С точки зрения нашего все-таки распределения, у нас по сути три хаба, и вот четвертый у нас начал открываться в этом году. Большой хаб, естественно, можно сказать, что это головная компания в Москве. Второй наш хаб это в, находится в Томске, там в основном у нас IT-специалисты сидят, никому, наверное, не секрет, что это город айтишников, технологических, много технических университетов. И самый большой, конечно же, центр это находится в Волгограде, наш федеральный сервисный центр, Волгоградский хаб, как мы его еще называем. На текущий наш момент там порядка 300 сотрудников работает по функционалам. Это по сути набор ну, спектр, наверное, практически всех услуг, да, которые можем сервис предоставлять. Это э, три полцентра, э, классический входящая линия, исходящая линия и у нас еще есть э, полцентр, который сопровождает э, ДМС. Второе это сопровождение продаж, как я уже сказала, и бэк-офисные функции. Это вот учет договоров, страхования, расторжение, директорка кредиторка, сопровождение продаж, квитовка. Что там еще может быть? Все, что вы представите, связано с сопровождением страхового бизнеса, финансового сектора, по сути, у нас централизованным. И, конечно же, у нас находится также еще одно подразделение IT, второе, но здесь больше у нас э, направленность на именно сервисные функции, да, там техподдержка, первая, вторая линия и так далее. Это вот если вкратце о нас, где мы есть, где мы были в 2018 году и кем мы стали сейчас. Наверное, стоит еще добавить, что э, я считаю, что у нас произошла трансформация, очевидная от транзакционного отца уже к отцу не только там партнер, но и к центру компетенции, да, поскольку у нас уже есть и сквозные процессы, которые мы взяли на обслуживание, и их производим, поэтому мы сделали за эти пять лет вот такой вот, я не побоюсь этого слова, гигантский шаг, потому что, мне кажется, через эти стадии проходят все центры обслуживания, которые создаются и идут по этапам развития.
0: Да, действительно впечатляет. А сколько сейчас у вас сотрудников на обслуживание? Ну, смотрите, мы сотрудниками
1: не так меряем, как мы меряем больше все-таки нашими партнерами. У нас там более 17 тысяч партнеров на обслуживание, 70 регионов, то есть это от Москвы, до, от Калининграда до Камчатки. Мы покрываем всю территорию нашей страны. Это порядка 13,5 тысяч агентов, с которыми мы работаем. И, конечно же, все это наши штатные сотрудники, которые работают у нас в страховом доме войска порядка 6,5 тысяч человек.
0: Угу, понятно. Угу. А, значит, не зря я напомню, что страховой дом войска в прошлом году стал победителем конкурса лучшего отцов» в номинации «Лучший проект по повышению эффективности». И действительно, с таким огромным количеством задач и партнеров, и сотрудников обязательно нужно повышать эффективность. Расскажите, пожалуйста, Ольга, вообще, что вы получили, вот лично вы и в целом страховой Дом ВСК от участия в конкурсе «Лучший отцов».
1: Ну, смотрите, я здесь, наверное, начну сначала отвечать с нашего, со стороны нашего отцов, потом страхового дома ВСК и лично меня, да, вот, наверное, предлагаю в таком порядке. Мне кажется, любой конкурс, особенно наш отцошный, скажем так, целенаправленный, который узкопрофильный, наверное, да, нам дает понимание нашим сотрудникам такого, знаете, как это соревновательные, наверное, чувство, ощущения и подтверждение того, куда мы идем, и что мы делаем все правильно. Потому что это возможность как раз э, произвести ну, некое такое, да, там, сравнение между собой, между нашими центрами. Понятное дело, что мы там много общаемся между собой, там знаем друг друга, делимся информацией, да, там. но конкурс все-таки это такое, знаете, как подведение итогов. То есть помимо того, что тебе нужно подготовиться к конкурсу, тебе нужно подготовить э, информацию во время подготовки, а сотрудники, тот, кто готовит этот материал, вот, все равно подводит итоги, да, то есть это получается такое приземление и визуализация, в том числе, того результата, которого ты получил, в котором они непосредственно сами участвовали. Поэтому, конечно же, любой конкурс, тем более там на профильных площадках, да, вот и мы на вашу уже не первый раз участвуем и любим эту площадку, и, конечно же, в первую очередь это для сотрудников, ну, по сути, такая нематериальная мотивация, то есть помимо того, что они делают какие-то проекты, да, там, Конкурсы идей, автоматизация, оптимизация, повышение эффективности. Все-таки конкурс – это поведение такой, знаете, как это черта и результат итогов того, что ты сделал. И плюс еще второе, что ты готовишь все эти материалы, и ты вынужден все равно вспомнить все этапы, которые были, причины, что тебя сподвергла сделать этот шаг. И, соответственно, конечно же, посмотреть на фоне других сравниться с коллегами, которые заявились в эти же номинации, потому что уже несколько дней есть номинаций. Вот. Поэтому я считаю, что это в первую очередь важно в том числе для э, сотрудников и непосредственно для самого отца, да, где он находится, что он делает. Для страхового дома, для компании вообще в целом, которые в участвует, участвуют, конечно же, это э, признание, это как, как, как раз возможность посмотреть, в какую сторону кто движется, поделиться, посмотреть кейсы, с каким выходят другие коллеги. Еще, наверное, для самого страхового дома и для руководства это важно, как оценивают твое отцо да, на рынке, где вы, вы выглядит с точки зрения, ну, я не могу сказать, что это конкурентов, да, что мы конкурируем там, -то, с точки зрения бизнеса, там многие между собой. Но э, с точки зрения эффективности или там клиентского сервиса, или каких-то цифровых наших проектов, это если взять любые номинации, это, конечно же, признание и заслуг признания отца, что он делает и делает он правильно. И это подтверждение того, что отцо идет, вас вот, развивается в ту сторону, куда было поставлено условно цели там, на тот или иной год. И третье, что, конечно, лично для меня, это, повторюсь, также очень сопоставимо с э, нашими сотрудниками отцов, это подведение итогов, это сравнение э, с коллегами с, э, нашими, которые участвуют э, в той номинации, в которую ты попадаешь. И не побоюсь, что это реально гордость за своих сотрудников, за коллег, за своего отца, э, то, что вы делаете и то, что мы делаем правильно.
0: Ольга, спасибо. А вы могли бы рассказать немного о вашем конкурсном проекте, вот, который по повышению эффективности, в чем была главная цель, насколько она была достигнута, как замеряли эффективность этого проекта?
1: Да, с удовольствием расскажу. Я думаю, что можно поделиться этим проектом. Знаете, здесь очень хорошие были предпосылки. У нас ЦБ выступила с некоторым требованием, которые вступали в силу в 2023 году. Там было -то сначала с 1 января, то есть середина года, но суть в том, что в 2023 году там э, в точно, в точно включатся все эти требования, и нам нужно было к этому подготовиться. И э, наш подход мы использовали, это моя как, э, рекомендация, тоже так, немножко бегу вперед, может быть, кто занимается э, повышением эффективности, иногда э, использовать все-таки те м, законодательные требования, которые у нас выходят, не только как к исполнению, да, что нужно сделать, а посмотреть именно на сквозной процесс и в том числе повысить его эффективность. То есть не только выполнить требования, которые перед нами строят контролирующие органы, да, но еще использовать все-таки эти изменения в повышении эффективности и повышение операционной деятельности компании в целом. Соответственно, мы взяли процесс с дебиторкой, Здесь, причем самое интересное, что мне кажется, что если мы взяли бы только ту централизованную часть, да, то есть кусочек бизнес-процесса, мне кажется, мы не смогли бы добиться такого успеха и победить тем более в конкурсе. Мы посмотрели на него, на сквозной процесс, то есть от момента ее появления до момента ее устранения. И взяли в реинжиниринг весь сквозной процесс, причем это была инициация самого отца, да, то есть непосредственно владельца этой функции. Uh, и ушли в сторону и повышения автоматизации процесса, и у нас есть роботы, некоторые кусочки, которые мы не, не смогли автоматизировать, uh, используя роботизацию. И uh, у нас изменился регламент работы с uh, дебиторкой да, и стандартизация процесса, потому что ну, сеть большая, филиальная сеть большая, партнеров много, агентов много, масштабный процесс, ну, чтобы вы понимали, такой немножко, чтобы да, приземлить по цифрам. Это порядка полутора миллионов драйверов в месяц. Да? То есть это где -то примерно 35 тысяч драйверов в месяц на одного сотрудника. Это реально такой масштабный, тяжелый процесс у нас был, из которого мы подошли для его повышения эффективности, и реинжиниринга в целом, то есть у нас сквозном этом процессе. Это вот, наверное, вот почему мы взяли за этот процесс. И Мы его победили, если посмотреть по нашим результатам, могу с уверенностью точно сказать, что нам удалось автоматизировать, цифровизировать в среднем, посмотреть примерно где-то на 60%, плюс снизить именно количество ручных операций на 45%, и, соответственно, как следствие еще одно, и практически в два раза, более чем в два раза сократить наше целей. то есть, если у нас было раньше отработка где-то 7 дней, то сейчас мы меньше трех дней на это затрачиваем времени. Вот, так кратко, если про наш процесс.
0: Да, спасибо. Я поняла, что главное преимущество в том, что вы посмотрели вот на этот процесс как на сквозной, а вот что еще вам помогло одержать победу в конкурсе?
1: Ну, давайте так, добиться результатов, те, которые мы себе поставили, помогла, конечно же, командная работа, и в чем здесь заключается, когда я говорю командная работа? Мы, когда смотрели на этот процесс, э, мы принимали во внимание идеи, и, скажем так, даже иногда, может быть, какие-то с первые начала казались безумными, но идеи реально всех участников этого процесса, э, чтобы можно было ее исправить. И, конечно же, здесь нельзя говорить, что там шло все гладко, иногда приходилось применять и более радикальные э, идеи, да, и, и требования к процессу, потому что бизнес тоже не всегда готов гибко к чему-то подходить, ему тоже было необходимо перестраиваться. Но здесь именно о том, что, еще раз повторюсь, мне кажется, залог и ключ к успеху, это что мы взяли сквозной процесс, посмотрели, что можно в нем автоматизировать и реально поменять, не так, чтобы автоматизировать то, что есть сейчас, а что можно поменять и уже потом после этого автоматизировать. И вот это нам дало успех и победу в, кон в конкурсе с нашими результатами.
0: Спасибо. И вот в связи с этим, какие советы вы могли бы дать участникам будущих конкурсов?
1: Советы вообще участникам конкурсов и кто занимается операционной эффективностью, повышением эффективности, не бояться смотреть на процесс целиком, на особенно стыке подразделения, когда переходят из одной функции в другую или из одного отдела в другой, да, то есть на сквозной все-таки процесс не бояться каких-то безумных идей, использовать инструменты непрерывных улучшений. Знаю, там я уже на конференциях там не раз говорила, да, то есть я очень люблю использовать инструмент 5 почему, или иногда это 5 зачем, и посмотреть еще, вот, знаете, есть такое понаблюдать, да, то есть, гембу, мы же все знаем, что прийти на гембу, посмотреть тоже хорошо, но именно посмотреть на сторону. Того, той второй стороны, которая в этом участвует. Что, ну, и их пригласить также на свою сторону, позаниматься этой работой, посидеть как новичку, посмотреть со стороны и именно обменяться опытом. Потому что все-таки у нас с вами периодически глаз тоже замыливается, поэтому не бояться делать. И самое важное, что, наверное, позволит вам добиться успеха в том числе, это все-таки отцифровывать и собирать данные, то, с чего вы стартуете, и то, к чему вы хотите прийти, чтобы у вас была видна динамика по прохождению ваших этапах, и вы сами видели изменения, которые вы делаете.
0: Спасибо. И еще один вопрос. Мы здесь все сообщества, которые интересуются развитием ОЦО. Как, на ваш взгляд, изменилась сфера общих центров обслуживания, ну и ваш уцо в частности, ну, понятно, что вашему только 5 лет, но в целом сфера отцо за последние 10-15 лет.
1: Слушайте, мне кажется, что очень сильно изменилось, потому что если мы начинали с таких моно -отцо, боялись бизнес, боялся отдавать на, в отцо какие-то сервисы, не было доверия, и приходилось нам в какой-то момент выгрызать какие-то функции и просто убеждать, доказывать, уговаривать, что давайте мы сделаем, у нас будет лучше, мы будем стоить дешевле. То есть сейчас, конечно, это уже другая, другой совершенно подход, другие ценности. Это уже бизнес в большей степени хочет сам отдавать. Он понимает, что централизация и отцо сделают эффективнее, качественнее и дешевле, чем это будет распределено по всей стране. Второй момент – это то, что уже отцо становится фактическими центрами компетенции по тем функциям, с которыми он работает. Просто у разных компаний, у разных Прошу прощения. У разных функций да, там своя специфика, но тем не менее, если отцов занимается, начинает заниматься этой функцией, он придет к тому, что он становится центром, центром экспертизы по тому функционалу, который забивает, забирает и начинает работать с бизнесом. И э, мне кажется, что мы сейчас уже стоим на том, что мы можем уже сами представлять сервисы, услуги. Многие уже уходят в это для нашего бизнеса и помогать ему реализовывать и выходить на рынок.
0: Спасибо. Я сейчас то говорю есть... об ограничениях,
1: которые у нас сейчас мы столкнулись, но мы уже перешли точно в этот этап.
0: То есть моно-отцо, они сейчас э, не, не существуют и неэффективны, да, то есть только как перевалочный пункт, первый этап.
1: Да, я считаю, что это только как старт, как раз попробовать, что это такое. В любом случае, это не будет моно-отцо 100%. И он будет превращаться уже в цифровой отцо, в центр, в центр экспертизы и так далее, и помогать повышать операционную деятельность компании или холдинга в целом.
0: Спасибо большое, Ольга. Спасибо, что к нам присоединились и пообщались со мной. А Всем хочу сказать, что кто не успел на какую-нибудь часть нашего сегодняшнего подкаста, сейчас будет запись выложена здесь же, в нашем канале. Мы обязательно с Ольгой еще раз увидимся и услышимся на наших мероприятиях. И думаю, еще не раз здесь, на прямых эфирах. Ольга, спасибо. Да, раз, нас... спасибо огромное. Да, до встречи. Всем хорошего, хорошего дня, дня, всем пока-пока.